0: Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja sobre vocês nessa noite, noite de alegria no Senhor. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as Escrituras em 1 Samuel, capítulo 19. Nós estamos hoje dando sequência à nossa série de exposições em 1 Samuel. Já tem um tempo onde a nossa igreja, desde o capítulo 1, tem estudado em sequência este livro, que tem sido bastante enriquecedor para nós. Então... O texto da vez hoje, pelo qual o Senhor nos falará, é 1 Samuel capítulo 19. Assim nos diz a palavra do Senhor. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os servos sobre matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, era muito afeiçoado a Davi. Por isso, Jonatas revelou esse plano a Davi, dizendo: Meu pai, Saul, quer matar você. Tenha cuidado amanhã cedo. Fique num lugar oculto e esconda-se. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai, no campo onde você estiver. Falarei com meu pai a respeito de você. Se eu descobrir alguma coisa contaria você, então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e ele disse que o rei não peque contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra você, pelo contrário, o que ele tem feito é muito bom para você, arriscando a sua vida, ele matou o Filisteu e o Senhor efetuou o grande livramento a todo Israel, você mesmo viu isso e ficou contente, por que então você pecaria contra a sangue inocente, matando Davi sem motivo? Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou, tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou Davi, contou-lhe todas estas palavras e o levou a Saul. E Davi esteve diante dele de Saul, como antes. Vamos orar ao Senhor, pedindo para que ele nos oriente nessa noite. Pai, nós bendizemos o Teu santo nome nessa noite. Pedimos a Ti, Senhor, para que, pelo ministério do Teu Espírito Santo, o Senhor nos esclareça o significado destas palavras, nos oriente em termos dos nossos próprios corações e aplique a palavra a nós, que o nosso andar daqui por diante seja modificado à medida que sejamos expostos à Tua palavra santa. Nos ajude, Senhor, em nome de Cristo, Seu Filho. Amém e amém. O tema hoje do nosso estudo, sermão, é oposição ao futuro reinado. E nós vamos aqui traçar, basicamente, o que esse texto está falando sobre a perseguição e oposição que Davi sofreu a partir do contato com Saul. Portanto, essa temática perseguição e oposição estará bastante presente à medida que nós viermos a discorrer sobre esse texto. Alguma vez aqui, você que é cristão e professa o Senhor Jesus, já passou por dificuldades ou oposições por conta da sua fé? Já passou por algum tipo de hostilidade por conta da sua fé ou privações por estar em Cristo e ser servo de Jesus? Em geral, essas coisas têm de acontecer com quem serve a Jesus, com quem está em Cristo e confessa publicamente ao Senhor. Uma dessas ocasiões de, de perseguição e dificuldades na fé por se estar em Cristo é muito bem traçado na biografia de Ellen Rosevere. Quem aqui já ouviu falar da história dessa mulher? Foi uma missionária, serva de Cristo. Ela era, ela era da, da, da Inglaterra e dedicou a sua vida a servir a Jesus no Congo. Muito expressiva a caminhada dela com Jesus e belíssima também. Mas perceba as dificuldades que ela passou por servir a Jesus, por estar em Cristo. Ela serviu ali, é, no Congo, basicamente no ano de 1953 até 1973. Mas, próximo ali à década de 60, ela começou a passar por diversas dificuldades em relação à fé, porque, naquele local em especial, muitas, muitas guerras políticas ou confusões sociais começaram a se estabelecer no, naquele contexto. Por conta disso, a situação dela não ficou nem um pouquinho fácil. É, Ellen Roosevelt ela dedicou a vida dela a tanto a expressar Jesus, pregar o Evangelho, como também ensinar medicina naquele contexto. Ensinava medicina, exercia o ofício da medicina como um chamado do Senhor. E com grandes as dificuldades que ela passou, eu vou mencionar algumas aqui. Espancamento, estupro, privações, isso durante meses. Nas próprias palavras dela, ela vai dizer o seguinte, espancada, atirada ao chão, Chutada, dentes quebrados, boca e nariz cortados, costelas feridas, levada sob a mira de um revólver, de volta até minha casa, ridicularizada, insultada e ameaçada. Eu sabia que dores e humilhações, ainda piores, me esperavam se o tenente dos rebeldes não puxasse o gatilho da arma e desse fim à situação. Era uma noite muito escura, então dificuldades por se estar em Cristo, oposições e perseguições. Era o que ela estava passando lá e, enfim, muito difícil esse relato dela e tem mais coisas a se descortinar sobre a situação aqui dela nesse contexto. Em geral, cristãos fiéis, pessoas que estão em Cristo vão padecer problemas e dificuldades porque estão em Jesus, porque confessam o seu nome. Hoje, nós vamos abordar esse texto à luz desse contexto de perseguição, porque ele trata sobre isso. É, é claro que, é, em geral, numa primeira abordagem do texto, ou num olhar primário do texto, a impressão que a gente tem é que é apenas um conflito entre, entre Saul e Davi ali, por conta do medo que Saul tinha de perder o reinado. Mas existem mais coisas a perceber nesse trecho. É, no qual nós estamos nos aproximando. É, eu gostaria de, de abordar esse texto hoje em dois tópicos, em dois, em dois, em em duas direções. Em primeiro lugar, as consequências de perseguir, o que aponta mais diretamente para Saúl, e depois a providência na perseguição, como Deus lida com o seu povo no contexto da perseguição, e depois um desfecho final, que vai ser proveitoso para nós, em relação à pessoa de Jesus. O contexto imediato dessa passagem começa a ser traçado para nós a partir do capítulo 18. É claro que, em geral, sempre o capítulo anterior dá o contexto para aquilo que vem em seguida. E, assim por diante, nós precisamos sempre olhar o texto naquilo que está acontecendo na situação original dele. E o que, que está acontecendo aqui? Davi é, é descoberto como um novo rei no capítulo 16 de 1 Samuel. Depois, ele é, ele, é, ele é demonstrado como um grande herói nacional ao enfrentar Golias ali. E, em seguida, no capítulo 18, depois de meio que ascender socialmente, assim já está na corte do rei, o que vai acontecer, o que vai se desenvolver, é que Saul começa a ter uma espécie de ciúmes ou inveja de Davi por conta das vitórias militares que ele tinha. Ele começou a ser muito estimado por conta de todo o povo de Israel, o que fez com que eles fizessem comparações que fossem um pouco doloridas para o coração de Saul, a ponto de elevar Davi até num patamar um pouco mais alto em relação ao próprio Saul. Então, esse é o contexto aqui. Ah, o fruto da oposição de Saul em relação a Davi começa nesse, nesse ambiente de inveja e belicosidade porque ele estava com medo de perder o reino. Então, nos aproximando aqui do versículo 1, e nós vamos é, traçar um pouco mais do que do está que a ocorrer, eu quero, eu quero que vocês percebam que o cenário de perseguição de Saul em relação a Davi, ele ocorre em passos progressivos. É interessante, quem está acompanhando aqui o texto de 1 Samuel e também a trajetória de Saul, você percebe que tudo com ele é progressivo. Então, quando o Saúl, ele começa a como é que eu posso dizer, o caminho dele começa a não funcionar tão bem, ele começa a desobedecer ao Senhor e não cumprir mais a sua vontade, você começa a perceber que ele vai de mal a pior. Ele vai de mal a pior, é reprovado pelo Senhor, logo depois ele desobedece uma palavra do profeta, um combinado com o profeta, mais para frente ele faz algo terrível, não espera o profeta para oferecer sacrifício e assume o lugar de sacerdote que não era dele, desonrando ao Senhor. O percurso de Saul em termos de pecado é cada vez pior cada vez pior, cada vez pior, nós vamos tocar nesse, nesse tópico aqui um pouco mais, mas aqui dentro da, do, do, do dilema da perseguição que ele estava é, 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 investindo contra Davi, primeiro, é notável que, olhando aqui no capítulo 18, a perseguição de Saul contra Davi começa com uma inveja, como nós já mencionamos, certo? Com um ciúme, então... Observe aqui o que é dito no versículo 6, do capítulo 18. Vamos ver esse, ter esse olhar progressivo aqui. Capítulo 6, do verso 18, diz o seguinte. E aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o Filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins. Com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse, Para Davi, elas deram dez milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino. Naquele dia em diante, Saul não vê Davi com bons olhos. Portanto, uma reação. Irada barra invejosa. Ele estava indignado porque as pessoas estavam reputando ele como maior ou menor do que Davi. Ele se sentiu ameaçado a partir desse momento. Portanto, com o ciúme do seu reinado, portanto, com um certo nível de inveja ali, Logo depois, as reações de Saul, vão de uma raiva e inveja para uma espécie de descontrole emocional irado. E assim ele começa a ter investidas mais incisivas na direção de Davi. Percebam no versículo 10 e 11 aqui do capítulo 18 o que vai ser dito. No dia seguinte, ainda no capítulo 18, um espírito mau vindo da parte de Deus se apossou de Saul que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saúl, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou pensando assim, encravarei Davi na parede. Então, a coisa começa a mudar de cenário. Não é apenas algo subjetivo ou interno. Ele começa a reagir externamente contra Davi. Joga uma lança contra ele. Terrível, não, o que está acontecendo? Mas a coisa vai... Ficando um pouco maior. No versículo 17 ao verso 30, e aqui eu não vou ler porque é um trecho relativamente grande, você vê uma atitude de sabotagem de Saul contra Davi. O que, que ele faz? Ele vai colocar Davi nas frentes de guerras mais difíceis em relação aos filisteus. Ele vai fazer com que, para que Davi tivesse o direito de se casar com a sua filha Mical, o que, que ele deveria fazer? Ele deveria trazer sem prepúrcio dos filisteus um trabalho muito grande, em exposição à guerra a ponto da própria morte, ele estava com risco de vida. Então, perceba o que está acontecendo. Agora é sabotagem. E já começa a pensar mais um pouco como, como é, acabar ou dar cabo da vida de Davi. E a coisa não, não para por aí. Chegando aqui no capítulo 19, versículo 1, de medo, ciúmes, sentimentos complicados e confusos em relação a Davi, investidas já externas contra ele, passa a haver um movimento de conspiração. Observe aqui o capítulo 19, verso 1. Saúl falou a seu filho Jônatas e a todos os servos sobre matar Davi. Imagine um conselho do reinado de Saúl. Ele reúne seus servos, reúne o exército, quem sabe, ou talvez os mais influentes ali, reúne é, o seu próprio filho, que era influente, era de peso ali no contexto do exército, e diz o seguinte, olha só, vamos, dar, vamos matar esse cara. Ele está externalizando um plano para dar cabo da vida de Davi. A depravação de Saul em oposição a Davi está em um estado progressivo também, de mal a pior, cada vez pior. E eu acredito que isso tende a trazer para nós algum, algum tipo de consideração, pessoal. Saul esteve diante de advertências. Samuel foi um ministério, um ministro próximo de Saul e o advertiu em relação aos seus pecados diversas vezes. Chamou a atenção dele, chamou ele ao arrependimento, expôs a ele as circunstâncias dos seus pecados. Jonathan aqui também está advertindo Saul do mal que ele está prestes a fazer, como nós podemos ler aqui no versículo, é, no versículo 2 em diante, na fala de Jonatas em relação a Saul. Saul esteve diante de advertências e falas repreensivas, mas mesmo assim ele continuou o seu projeto pecaminoso de perseguir a Davi. Isso é grave porque, em geral, quando a gente abre as portas para o pecado, o que ele, é, o que, o que ele faz é nos levar em circunstâncias cada vez piores, de, de, de deterioração. Quando nos permitimos ao pecado, como um teólogo certa vez disse, o, o pastor Jonas Madureira, ele entra como um pedinte e sai como um tirano. Se é que ele sai, na verdade, não é porque ele não sai. Ele domina cada vez mais a vida e faz com que as coisas vão de mal a pior, de mal a pior, e se tornem cada vez mais graves. Perceba o que está acontecendo aqui. Isso é muito grave. Em Romanos capítulo 1, verso 28, é, o apóstolo Paulo trata um pouco mais o que seria a teologia do virar as costas para as advertências divinas ou para o conhecimento de Deus. Em Romanos 1, verso 28, eu peço que você abra sua Bíblia nesse trecho. Olha o que esse trecho vai dizer. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Nesse contexto dessa passagem, para que, enfim, ela tenha um sentido no que nós estamos falando, Paulo está falando acerca de gentios que, com base no conhecimento de Deus na natureza, reprovaram o conhecimento de Deus ou viraram as costas para ele. Ou seja, com base na revelação que Deus dá de si mesmo na criação virar as costas para o Senhor. E o que, que Deus faz com essas pessoas? Deus os entrega a um tipo de disposição mental cada vez mais insensível em relação a Ele, cada vez mais contrário em relação ao Senhor em termos morais, cada vez mais contra o Senhor. Saúl tinha mais do que a revelação apenas da criação, ele tinha a lei de Deus, ele tinha a profecia de Samuel e mesmo assim ele vira as costas. O que acontece com ele é as circunstâncias que nós já assinalamos. Nós temos ainda mais luz no entendimento hoje aqui do que Saul teve. Nós estamos frequentemente expostos à pregação do Evangelho, seja nas quintas ou nos domingos, aqui no nosso contexto. Nós, frequentemente, em aconselhamentos ou, ou, ou discipulado, ouvimos as palavras de Cristo e o Evangelho. Estamos diante da Escritura. E a pergunta que eu faço com você, que talvez não seja cristão ainda, não esteja em Cristo, é, é, é a seguinte. O que você tem feito com a luz que você tem recebido até agora? Tem-se dobrado a Jesus? Eu vou abraçar esse evangelho, deixar os meus pecados, me arrepender e me voltar para Cristo? Ou é uma postura frequente de virar as costas ou tratar o conteúdo como irrelevante e seguir com a vida? Porque se essa for a postura, a deterioração vai ser cada vez mais de mal a pior, de mal a pior, para cenários cada vez maiores de destruição. O que nós temos, então, em relação a Saúl aqui, é um homem contrário a Deus e indo de mal a pior. Uma apostasia que vai levá-lo a caminhos cada vez piores. Eu gostaria de abrir com vocês em Deuteronômio, capítulo 27, verso 24, porque isso nos dá um pouco mais do contexto do pecado de Saul. 27, verso 25 24 e 25 o trecho vai nos dizer o seguinte maldito aquele que matar o seu próximo às escondidas e todo o povo dirá amém maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente e todo o povo dirá Amém. Nós podemos entender o pecado de Saul dentro desse contexto. Uma conspiração com um povo particular, mais escondida, em certo nível. Ou então, ainda que não houvesse um suborno, não envolvesse, não envolvesse dinheiro que estivesse acontecendo ali, nessa conspiração, o que nós podemos dizer com certeza é que havia um plano para derramar sangue inocente. Inclusive, em 1 Samuel, ali no capítulo 19, Jonathan vai falar com clareza, Saul, olha só, é um sangue inocente, você não pode fazer isso. Então, Saul está pecando deliberadamente contra a lei de Deus. A expressão maldito aqui em Deuteronômio 27 verso 24 e 25, enfim, nesse contexto aqui dessa passagem, é a expressão hebraica arar. e por vezes ela é usada no Antigo Testamento para um contexto de juízo. Saul estava sob o juízo divino, estava sob a ira e indignação de Deus. Por isso essas circunstâncias da mente dele, sabe? E se entregar cada vez mais ao pecado, e a ira de Deus não ia tardar, ia vir sobre Saul. É grave o que está acontecendo aqui. É muito grave. De certa forma, não podemos desconsiderar de que a vida de Saul é advertência para nós. Vamos um pouco mais adiante aqui no texto. Agora, é, caminhando já para o nosso segundo ponto, voltando ao texto aqui de 1 Samuel, capítulo 19. 1 Samuel 19, voltando aqui para o texto, é, e aqui eu quero assinalar algumas, algumas coisas como a providência do Senhor nesse contexto de perseguição. É, uma das coisas que é importante notar é que a providência de Deus nesse texto, livrando a Davi, opera de duas formas diferentes. Primeiro de um modo ordinário ou comum e depois de um modo extraordinário, com um milagre, que a gente já vai observar aqui no texto. Mas, ainda nesse contexto ordinário, é, é importante considerar algumas coisas que contribuem para que Davi pudesse estar livre das mãos de Saul. Primeiro, Davi tinha o respeito do povo e era muito estimado pelo povo. Já chegamos a mencionar isso. O fato de Davi ser estimado extremamente respeitado pelo povo fazia com que a iniciativa de morte por parte de Saul fosse relativamente enfraquecida. Ela perdia o poder que poderia ter. Então, se vocês voltarem ainda no capítulo 18, verso 5, é, observem o que é dito sobre a influência militar que Davi possuía e a influência sobre o povo como um todo. 18, verso 5, diz o seguinte, é, parte B. E Davi era benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Ou seja, ele era admirado, benquisto, ele era bem visto por todo o povo. É, depois, o versículo 16 do capítulo 18 ainda vai nos dizer o seguinte, Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. O êxito de Davi conquistou a observação positiva do povo. Verso 30 também do capítulo 18 ainda vai dizer o seguinte, Cada vez que os chefes dos filisteus saíam à batalha, Davi obtinha mais êxito do que todos os servos de Saul e assim o nome de Davi se tornou muito estimado, Davi tinha grande respeito por parte de todo Israel, isso fazia com que, é, eu vou dizer até de certa forma, Davi poderia dar um golpe de Estado tranquilamente ileso. mas ele não optou por esse caminho por fidelidade ao Senhor, mas perceba, a influência que ele tinha sobre o exército e sobre o povo enfraquecia a iniciativa militar de Saul contra Davi. Seguindo mais um pouco, é, ainda sobre esse aspecto ordinário da providência divina, é, perceba que Saul, ou melhor, Davi, ele tinha a lealdade do próprio ambiente familiar de Saul. Observe aqui no capítulo 19 ainda o que vai acontecer. No versículo, no versículo 2, observe o que, que Jonatas vai fazer ao ouvir o plano de seu pai. Por isso, Jonatas revelou esse plano a Davi, ou seja, de matá-lo, dizendo, meu pai Saul quer matar você. Tenha cuidado amanhã cedo, fique num lugar oculto e esconda-se. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo onde você estiver. Falarei com meu pai a respeito de você. Se eu descobrir alguma coisa, contarei a você. Então, é, Jonatas, em secreto, conta o plano para Davi, para que Davi possa se resguardar para que ele pudesse ficar longe, evitar o problema e ser poupado em relação à sua vida. Mas ele vai fazer um pouco mais do que isso. No versículo 4, o texto vai dizer o seguinte. Então, Jonatas falou bem de Davi a Saúl, seu pai. Ele disse que o rei não peque contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra você. Pelo contrário, o que ele tem feito é muito bom para você. Então, além de aconselhar Davi para que seja poupado, fique distante, evite o mal... Jonathan intercede em favor de Davi. Tudo isso é providencial. Em meios comuns, em modos ordinários, Deus está poupando Davi a partir de um membro da família de Saul. Isso é o que está acontecendo aqui? Mais para frente, aqui, agora, olhando para o vers versículo 11 e 12, aquela que Saul acreditou que seria tropeço para Davi, observe o que, que o texto diz. Quando, quando Saul pega uma parte do exército para poder ir até Davi em sua casa à noite. Versículo 11. Porém, naquela mesma noite, Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Porém, Mical, a mulher de Davi, o avisou. Se não fugir esta noite, amanhã você estará morto. Então, Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi. Fugiu e escapou. sabe o que acontece aqui? Mical, a filha de Saul, ele poderia, enfim, talvez pressupor de que Mical poderia ajudar em alguma coisa, mas não, ela ajuda no, no salvamento de Davi, e Davi consegue escapar. Deus montou o ambiente, o contexto pelo qual ele iria livrar Davi, e ele livrou, e ele escapou. A influência de Davi também estava dentro do contexto do ambiente familiar. Deus opera em sua providência em nossas vidas por contextos diversos, e contextos ordinários, coisas comuns da vida. Deus está operando em favor dos seus, conduzindo os processos de existência, seja o rumo das decisões, seja é, os conflitos e dificuldades dando resoluções para eles, seja a libertação de perigos através de coisas comuns, que você talvez nem perceba que Deus fez, mas um olhar cuidadoso para o seu cotidiano e dia a dia, você faz, você consegue entender que foi conduzido pela mão do Senhor, como está acontecendo aqui, nesse caso. Mas o Deus que opera providências comuns e ordinárias também faz coisas milagrosas, miraculosas, extraordinárias. Como vai acontecer aqui? Observem agora no versículo 20. E eu quero que vocês observem observe com cuidado esse trecho, onde vai nos dizer: Então, Saul enviou mensageiros para Perdão, então Saul enviou mensageiros para trazerem Davi. Quando viram um grupo de profetas profetizando, liderados por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saúl e também eles profetizaram. Quando soube disso, Saúl enviou outros mensageiros e também estes profetizaram. Então Saúl enviou um terceiro grupo de mensageiros, os quais também profetizaram. Então o próprio Saúl foi a Ramã. Quando chegou ao poço grande na cidade de Seco, perguntou... Onde estão Samuel e Davi? Responderam, Eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então Saul foi para a casa dos profetas em Ramá e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel e sem a túnica ficou deitado no chão todo aquele dia e toda aquela noite. Aqui é algo miraculoso que Deus está fazendo. O Espírito Santo opera em Saul para que ele não desse continuidade ao seu plano de matar Davi e ir contra Davi. Aqui, Saul havia organizado um exército para poder perseguir implacavelmente a Davi, depois que a, a aquela iniciativa dele em relação a Micael não, não deu certo. Mas o que vai acontecer é que o Espírito Santo vai tomar Saul de modo que Saul não consiga dar cabo daquilo que ele tinha pretendido. Se você observar os detalhes do texto, Aquele homem que estava irado e cheio de capacidade e competência para ir contra Davi, ele se vê sem qualquer tipo de, de reação em fazer alguma coisa. Ele se vê basicamente sem, sem força para poder tomar qualquer tipo de, de ação. O Espírito Santo o conduziu irresistivelmente a essa condição. Saul não poderia resistir ao que Deus estava fazendo ali. Deus vergou Saul e o prostrou no chão pelo poder do seu Espírito Santo. E se vocês observarem ainda o que vai acontecer aqui no texto, o texto vai dizer que é, Saul despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. Ou seja, Saul literalmente tirou a, sua, tirou a sua roupa e ficou nu diante de Samuel. Isso pressupõe humilhação e humilhação diante do profeta Samuel. O Espírito Santo levou Saul a uma circunstância de humilhação Há uma circunstância onde o rei ali que estava com a sua armadura, enfim, estava com seus emblemas de vestes reais, ele tira as suas roupas e está ali, como homem comum, com a cara no pole, humilhado diante de Samuel. Ou seja, eu estou extremamente incapaz de fazer qualquer coisa. Eu não posso ter qualquer tipo de iniciativa aqui. Perceba, o poder de Deus fez isso. Então, o Deus que opera de forma comum para livrar o seu povo também faz grandes milagres para livrar o seu povo. O que nós devemos sempre crer e devemos descansar o nosso coração é que Deus está operando por sua providência para salvar o seu povo. Sempre. Em qualquer circunstância de oposição, Deus tem livramento para o seu povo. Mas eu sei que eu poderia conduzir as aplicações aqui numa direção onde, olha, quando o povo de Deus está em circunstâncias difíceis, por perseguição oposição, Deus intervém e o livra. E, é claro, isso não está errado. Já até pensamos nesses termos aqui. Mas o primeiro ponto de pensamento sobre isso não é esse. Quando Deus liberta e salva Davi aqui, neste momento, ele quer dizer algo um pouco mais e um pouco além. Pense comigo. Davi é a linhagem de Jesus, o Messias. Ok? Então, quando, de alguma maneira, Deus livra... Davi de ser morto pelas mãos de Saul, o que ele está dizendo é o seguinte, eu estou preservando a linhagem que vai revelar o meu filho. Entende? Então, a providência de Deus que está salvando Davi aqui, também está basicamente preservando o que vai acontecer no futuro, que é a revelação do descendente régio de Davi, Jesus Cristo, o Messias. Portanto, essa providência divina aqui tem um apontamento salvador para aquilo que vai acontecer. Deus está preservando o que vai suceder depois? A vinda de Jesus através dessa linhagem. O Novo Testamento enfatiza muito o fato de que Jesus é descendente de Davi. Romanos capítulo 1, Paulo vai dizer com clareza, olha só, esse Jesus que eu prego para vocês, descendente de Davi, era importante ele enfatizar isso, por conta do significado que isso ancora no Antigo Testamento. O Evangelho de Mateus começa no capítulo 1, logo falando acerca da ascendência de Jesus, e Davi estava ali. Acontece que essa história começa a se desenrolar um pouco antes de Davi também. E eu quero contá-la para vocês rapidamente, antes de nós pudermos, pudermos concluir aqui este momento de reflexão. Pense o seguinte, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus vai dizer, após o homem se rebelar contra Deus e desviar do Senhor o seguinte, o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente e a serpente vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, ok? Já leram essa passagem alguma ocasião, certo? O que está acontecendo ali? Deus revela que a intenção salvadora dele, o plano salvador dele, vai acontecer através da vida de um homem, um descendente. Que, claro, sabemos que é Deus, é Jesus, mas é homem também, perfeitamente homem. E esse plano se desenrola no Antigo Testamento da seguinte maneira. Deus, após revelar a intenção dele de salvar através do descendente humano, ele separa a família onde isso vai acontecer. Gênesis capítulo 12, Abraão é designado como essa família ali. E o que o texto vai dizer em Gênesis 12, verso 4? É, Na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E, basicamente, o Antigo Testamento é esse percurso do povo de Israel preparando o caminho para o Messias. Israel também foi o meio pelo qual Deus trouxe o Messias. A casa de Judá, onde em Gênesis 49, o Senhor vai dizer coisas como é, o certo não vai se apartar da sua casa, foi preservado por Deus. Mas essa preservação em todo o Antigo Testamento aconteceu num cenário de oposição e perseguição. Por quê? Porque ela vai lhe ferir o calcanhar. Ou seja, existe uma conspiração constante em todo o Antigo Testamento contra o plano redentor de Deus na pessoa de Jesus. E esse texto aqui, é aqui que eu quero chegar, se situa dentro desse ambiente. Quando Saul está se opondo ao rei que vai vir, que é Davi aqui nesse contexto, para poder preservar a sua própria autoridade, o seu próprio reino, o próprio benefício de si mesmo, o que ele está fazendo é conspirando contra o plano redentor de Deus. Não podemos negar esse aspecto. Isso também está acontecendo. Portanto, no desenrolar da história da redenção, ou seja, do plano salvador de Deus, Saul está aqui com uma oposição ao que Deus está fazendo para revelar a Cristo no futuro. Percebe, então, como isso aqui toma uma proporção um pouco maior, faz parte de um ambiente que, 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 que abarca toda a escritura e que encontra um grande cumprimento na pessoa de Jesus. A história do Messias, quando ele se manifesta, é uma história de oposição e perseguição, porque isso não acaba. Isso vai continuar. Jesus é perseguido por Herodes ainda no ventre de sua mãe. Jesus ele sofre oposição, é por conta dos fariseus, e é até rejeitado por seus irmãos, como está em João, capítulo 7. Jesus tem em um dos seus discípulos alguém que vai traí-lo, vai entregá-lo nas mãos dos romanos, dos gentios. Jesus é hostilizado pelos soldados romanos e passa por dificuldades em relação a eles. Fonso Pilatos não o considerou como devia. Entende? Então, o cenário da trajetória de Jesus, enquanto o seu caminho era preparado, enquanto ele andou nessa terra, é um cenário de perseguição e oposição constante. Isso continua, ou continuou, em Jesus. Agora, como isso se aplica a nós? Jesus venceu o cenário de oposição contra ele. A verdade é que seus opositores queriam calá-lo, queriam que ele morresse. Evidente, a gente entende que foi tudo providência divina e ir para a cruz, padecer sobre ele de Deus para nos resgatar dos nossos pecados mas também tem esse ambiente de perseguição e conspiração externa contra Cristo. E Jesus ressuscita no terceiro dia, ascende aos céus e vence, calando a boca não dele, mas dos seus perseguidores, dos seus opositores. E a questão que se implica a nós é o seguinte, porque Jesus sofreu e a nossa existência se insere na existência de Jesus, compartilha da história de Jesus, nós também sofreremos por estarmos nele. Ou então, se Jesus foi perseguido e toda a trajetória messiânica no Antigo Testamento foi uma trajetória de perseguição, nós seremos também se estamos em Cristo e compartilhamos do seu testemunho e confessamos a Cristo. Esse caminho de dificuldade também estará sobre o povo de Deus e isso não pode ser negado de forma alguma. Mas porque Jesus venceu, nós venceremos. E esse é o fato fundamental. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. João 16, verso 32. Jesus Cristo venceu, e porque na sua história e trajetória Ele venceu, todo o povo dEle é incluído nessa vitória, entendi, esse é o ponto fundamental, e haverá um dia que essa, esse sofrimento vai acabar inteiramente, e seremos tomados por um grande triunfo na ressurreição, novamente, Desculpe ser repetitivo, mas esse é o ponto fundamental. De modo que a perseguição de Davi faz parte da trajetória do Messias. E Davi, ao sofrer perseguições aqui, ele está compartilhando os sofrimentos de Jesus. Mas você também se está em Cristo. E o que Deus faz com Davi? O que Deus faz com Jesus? O que Deus faz conosco nesse caminho? Ele dá vitória ao seu povo, porque a intenção redentora de Deus encontra cumprimento e vitória, como Deus sempre intencionou. Então, de fato, pode até acontecer da, da, da serpente lá, como diz em Gênesis 3.15, morder o calcanhar. Mas o Filho de Deus vai pisar a cabeça da serpente. E todo o povo de Deus estará incluindo nessa vitória. Portanto, esse texto não se trata apenas do sofrimento de Davi, se trata da trajetória de sofrimento para a revelação do Messias, que também foi sofrida. E se trata do nosso próprio sofrimento de Jesus, porque a nossa biografia se insere em Cristo agora, a partir do momento que somos salvos por ele. Se trata da sua história, da sua graciosa história. Portanto, a providência de Deus aqui salvando Davi também se trata de nós, porque a linhagem do Messias que Deus escolheu para manifestá-lo foi preservada. Louvado seja o Senhor, por isso é, eu quero fechar com vocês também numa citação da, da missionária que nós vimos na introdução onde ela vai dizer o seguinte depois de passar por aquela vocês lembram que ela começou falando de uma escuridão que ela tava, estava né? um sofrimento grande que ela tava, ao ser espancada, estuprada e tudo isso depois ela vai dizer o seguinte ele foi ao meu encontro na escuridão e solidão ele estava bem ali ao meu lado, um Deus grandioso, maravilhoso e todo poderoso. Seu amor me envolveu. De repente a pergunta, por quê? Se desvaneceu e uma paz inacreditável fluiu para dentro de mim, mesmo em meio à perversidade. E ele soprou uma palavra em minha mente atribulada, a palavra privilégio, a palavra privilégio. Esses não são os seus sofrimentos, não é você que estão espancando, esses são os meus sofrimentos. Todo sofrimento pela causa redentora de Deus em Cristo é o sofrimento de Jesus, é as chagas de Jesus. Portanto, ao pregar o evangelho e ser hostilizado por conta de uma cultura humanista secular, ser considerado reputado como nada, é o sofrimento de Jesus, que você está vivendo por estar nele. Ao sofrer algum tipo de, de, de difamação por estar em Cristo e comprometido com a sua causa, é o sofrimento de Jesus, no qual você está incluído e compartilha dele. Ao passar por privações financeiras, por estar se dedicando a Jesus Cristo, por confessar Jesus, é o sofrimento de Jesus também. Mas o sofrimento é difícil? É difícil, mas é um privilégio. Portanto, há duas coisas que nós precisamos ter em mente ao lidar com esse sofrimento do Messias. Na história de Davi, apontando para o Messias. Em primeiro lugar, ele é alegria para nós. Nos alegremos por sofrer com Jesus. Paulo ansiava por isso em Filipenses 3. Eu quero é conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão com seus sofrimentos. Ou seja, eu quero sofrer na trajetória de Jesus. Eu quero sofrer com ele. Depois, é esperança porque Deus providencia a vitória na realidade da ressurreição de Deus em Cristo. Que essas verdades tomem os nossos corações, instruem nosso entendimento e nos guiem daqui por diante. Eu quero orar com vocês e pedir para que o Senhor nos oriente, nos guie. Pai, obrigado porque os sofrimentos de Davi aqui se encontravam no caminho que dava para Jesus. E os nossos sofrimentos por Ti aqui também são resultado dos caminhos de Jesus na nossa direção. Louvado seja o Teu nome, Santo. Nos ajude a abraçar isso com todo o nosso coração e viver intensamente para Ti. Que as nossas histórias pessoais não sejam as nossas biografias, Senhor, mas seja o viver em Jesus daqui para sempre. Em nome de Cristo nós oramos, Senhor. Amém.